0: Só um parênteses. Ah. O design do avatar é o mais feio do mundo. Do avatar filme? Eu acho, cara, eu acho assim, eu acho muito feio. É
1: é desenho. assim, Eu só não quero ser o avatar do Second Life. Se eu não for <risos> o, o avatar do Second Life, porque assim, realmente, <risos> porque aquilo ali não dá.
0: Esse é o High Low. O podcast sobre os altos
1: e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira.
0: Oi, Oli. Oi, Bel. Tudo bem? Tudo ótimo. meu dia foi cheíssimo, entendeu? Já passei por <risos> Ponta Mita, por Nova York... Los Angeles, já lancei o meu vinho rosé, já desfilei pra marcas, lancei uma coleção na New York Fashion Week. Eu não, né? Meu avatar. Por conta deste episódio, né? Que a gente vai enveredar pela moda digital, né? Que não é exatamente nova, mas eu acho que esse momento de pandemia e de reclusão, eu acho que vai rolar uma guinada, né? Porque pra mim essa história de moda digital eu lia não dava tanta bola e agora faz muito sentido né a gente está usando tanta plataforma do zoom do
1: skype né para conversar com as pessoas é. E eu fico falando cadê aquele filtro maravilhoso do instagram para melhorar a nosso a nossa cara exatamente e aí a gente e... pode ir além, né? Pode pensar que a gente, ao invés de se vestir, ter que se vestir para fazer um trabalho remoto, uma reunião de trabalho, a gente poderia apertar um botãozinho ali e tá super pronta. Tudo
0: digital, eu às vezes tenho um pouco de resistência. Aí eu lembrei de um momento que você sabe que eu te contei, né? Que agora eu vou revelar para revelar os nossos ouvintes, um momento Tantarantã. da minha vida... Em 2014, eu, tava, eu li uma matéria na Vulture, né? Que é, o, é a página de, de entretenimento da New York Magazine, que eu amo. Eles fizeram uma matéria elogiando muito um game da Kim Kardashian chamado Kim Kardashian Hollywood. Falando super bem, que era super divertido e tal. E aí eu falei assim, ah, vou, vou experimentar. Eu tava de férias e aí eu comecei a jogar eu fiquei viciada. Não só eu fiquei viciada, como... Eu dei dinheiro para Kim Kardashian porque eu comprei eu adoro, as roupas eu adoro isso, do aplicativo. Eu adoro. O aplicativo é muito engraçado porque você entra no mundo Kardashian de fama a todo custo e o objetivo desse jogo você chega em Hollywood e você é e -list. Entendeu? Você. Não você tá na, nada. Você tá na, na base da pirâmide social de Hollywood. <risos> entendeu? Você não é, não é ninguém. E aí o seu objetivo é ir escalando D, C, B, até chegar a onde Kim Kardashian está. E ela é meio que uma madrinha para você. E aí Porque você é vira é... Um BFF. E, e eu lembro que a moda as roupas eram aspecto muito importante pra você ir escalando socialmente e, e eu lembro que nessa época a Balman já tinha um pezinho no game você tinha como comprar roupas da Balman é, o Olivier e... Roustan também sempre se aproximou das Exato. celebridades inclusive, e sempre eu, tá no é, meio disso é, eu nunca cheguei muito longe no jogo mas eu acho que ele inclusive é um personagem é, dentro do provavelmente, jogo. Provavelmente, provavelmente. É, e eu tava, e uma diferença né, agora eu joguei pela primeira vez em 2014 e pra agora várias marcas já estão lá então tem aquela Alice en Olivia, que é uma marca americana né, de preta-porter. ter. É, tem Nars, você dá pra você comprar maquiagem, <risos> maquiagem pro seu personagem. É uma experiência engraçada, mas eu confesso que chega num ponto eu canso, assim. eu não, Pra mim, perde a graça, eu não consigo... É, eu acho que ainda tem que evoluir.
1: Eu acho que a, a ideia tá ali, mas tá faltando ainda uma conexão 5G que vai liberar esse óculos, que vai liberar a realidade aumentada e virtual, que vai fazer toda a situação um pouco menos jogo de adolescente, né? E vai vai virar essa experiência imersiva, eu acho. Tá faltando é. 5G aí. É, mas as grandes tem as grandes marcas já estão todas fazendo esse, esses experimentos, né? A Louis Vuitton que a gente vai falar aqui, a Gucci também muito, a própria Prada, é, e todas essas que você já falou, como a Balmain, a YSL e, e tantas outras. Mas aí é por isso, assim, nessa pandemia, nesse, nesse isolamento social, a gente hoje resolveu falar sobre lacrando no Avatar. O que, que é isso, né? O que, que é essa palavra? Não é apenas o um filme do James Cameron.
0: É, vamos começar, então, pela origem da palavra Avatar. E é que eu adorei e eu não sabia. É, eu também eu não amei. conhecia. amei. Faz é. todo sentido.
1: Avatar, ele, ele, é uma, ele vem do sânscrito... Avatara, é. e ele é um conceito do hinduísmo que significa descida, ele é a é. aparência ou a encarnação material de uma divindade na terra, é. e é relativo a acender, fazer a aparição, e às vezes é usado para se referir a qualquer guru ou ser humano reverenciado. É, é, para mim faz todo sentido porque na hora que você se recria digitalmente, você é como fosse o seu próprio Deus né? e vem também toda aquela ideia de, de reencarnar no digital né? você, de certa maneira, existe uma figura no real e você encarna num outro corpo, nesse corpo que, do mundo virtual é, apesar dele né, já estar já tá nessa referência no hinduísmo a palavra mesmo, quando a gente vai pensar em computação, ela também pode ser substituída por imagem do usuário. É. Ou seja... É isso, por... Esse é um sentido mais recente, né? É, que, bem mais que... recente. É, mais recente é. não verdade. É, na verdade, do início do avatar na computação, que eu li é. pelo menos da década de 80, saindo do sânscrito, né? A década é. de 80 foi esse momento de muita experimentação nas universidades com a realidade virtual e com a ideia desse avatar. Sendo que o avatar não necessariamente é um avatar super desenvolvido, como a gente pensa no, no Matrix, por exemplo, né? que são os. É. Ultra avatares, você está é. em total imersão, mas o avatar também é a sua fotinho ali no Instagram, né? Só a
0: fotinho, a fotinho de, per, é, de prof, só, perfil. Só, é, só fotinho quando você deixa comentar em algum site, né? É,
1: aquela imagem, qualquer imagem que você coloca como fazendo referência a você para as pessoas te identificarem no mundo virtual é o seu avatar. A ideia desse avatar ele foi evoluindo desde esses primeiros experimentos, e, e a gente lembra, né, eu você certamente o ICQ, aonde a gente... Opa, sim. <risos> o nosso avatar podia ser uma, não só a nossa, nossa foto, mas aquela florzinha, né, e, e um bichinho, né, na época até hoje pode ser um pinguim, esse é o seu avatar, mas, obviamente, a ideia que a gente quer trazer hoje é esse avatar muito mais desenvolvido que é uma imagem mais relacionada à sua figura real,
0: é. É. tridimensional. Mas eu acho que quem levou ao mainstream mesmo, eu acho que foi o Second Life. Você não acha aquela época de Second Life? Eu não sei, eu tenho dúvida, assim, eu até como você voltou a fazer o jogo da Kim,
1: eu voltei ao Second Life. E eu lembro que... Ui! Sério? Sério, sério. E continua bem complicada. Eu não sei o que, a que a acontece gente, a gente no faz Second tu, Life. A gente faz
0: tudo pela pesquisa. A gente faz tudo, tudo pela pesquisa. Tudo por esse podcast. É.
1: Mas eu vou te falar, assim, eu voltei ao Second Life, mas eu, eu continuo muito sem saco, porque a é. interação é muito difícil e as coisas é. não são bonitas. Inclusive, quando você desce no do Life agora... É, o meu avatar estava super mal vestido assim. era uma mulher é. que não tinha nada a ver comigo eles não fazem uma, um pré-momento de você montar o seu avatar então eu desci lá no, no mundo da Second Life de saia lápis, uma plataforma, um cabelo grande com um chapéu de aba larga com um cachorro é. numa tote bag e um caderninho na outra mão ou seja, não sou eu, né, assim eu fiquei extremamente irritada. Esse é o seu Deus.
0: Eu, essa Nossa. sua versão, de, de,
1: essa sua divindade, Olivia. Se eu reencarnar ali, eu vou ter um problema. Assim, eu vou ficar realmente mas, preocupada.
0: Mas pra quem não sabe, o Second Life... né? Porque nós temos muitos ouvintes jovens... Talvez não saibam o que é o Second Life. né? O Second Life acho que foi a primeira realidade virtual. Não é exatamente um jogo. Ele foi criado em 2003... É, em 2013 ele chegou a ter um milhão de usuários mas eu acho que é um pouco inflado porque eu acho que aos poucos o Second Life perdeu um pouco a força as pessoas que criaram não, não criaram regras ou não, não existe uma missão ou um objetivo é realmente como se fosse uma vida paralela então você constrói você pode se relacionar com outras pessoas com animais é, ir para lugares diferentes e tal mas não existe né, nenhum tipo de narrativa é, imposta
1: é, é um lugar para socializar você vai lá é. conversar com as pessoas tem um chat do lado você na verdade desce nesse mundo você pode voar, você vai andando para frente para trás, e a ideia era realmente criar um, uma, um lugar virtual como fosse um espelho da vida social, aonde você poderia ir para festas, encontrar pessoas é. ir na loja comprar coisa, inclusive ap aprender, tem uma parte que, que você pode em alguns lugares é, numa sala de aula, onde você pode aprender coisas e tal, mas assim não vingou, a estética é extremamente complicada ah, é. Eu acho que para mim isso é muito importante, porque parece realmente que, sei lá, não, não tem nada que te estimule né, a continuar ali. Eu acho que antes de 2003, né, que a gente já está falando da, da né, dos anos 2000, é interessante pensar o porquê que essa ideia de avatar, esse nome, ele surge na década de 80 para designar essa figura nossa na nesse mundo virtual, né? É, eu eu quando, quando a gente estava estudando, eu achei interessante porque aquilo que a gente sempre fala, que as coisas não são feitas de uma hora para outra, por mais que a gente queira acreditar que ah, depois da pandemia tudo vai mudar e o mundo vai virar, uhum. que é buscar, tudo vai ser diferente. Não, as coisas não são assim. Quando a gente vê essa ideia de avatar que a gente fala até hoje, a gente está vendo um desenvolvimento que começou em 19, na década de 60... Depois, é, ele continua ali numa parte muito da ciência, nas experimentações de, de laboratórios, é, é, laboratórios de informática, até a década de 70. E só na década de 80 que ele começa a se expandir nas universidades, principalmente na UCLA. E a partir dessa experiência com os alunos de, de ciência da computação, que começa-se é, a desenvolver uma literatura... É relacionada a essa ideia de um mundo virtual. Porque aí vem uma ideia de que, olha, é possível, estamos trabalhando mesmo de forma rudimentar, mas já entende-se que isso vai ser algo que vai ser desenvolvido e, e aí a imaginação realmente pira, né? Porque eu acho que a, o principal elemento é... A gente talvez não possa ser tudo aquilo que nós gostaríamos de ser no mundo real, mas uma hora que a gente entra numa outra dimensão, onde não existe limite, onde não existe é, de, determinações biológicas, onde não existe... É, as regras são outras, né? Existem uhum. regras também, mas é um campo muito mais aberto para você experimentar outras versões de si mesmo. Realmente é muito sedutor, né?
0: Eu e a Olivia, a gente divide um pouco as referências uma da outra. E na listinha de referências da Olivia, tem uma, um episódio do Black Mirror que também ficou muito marcado ah, na minha cabeça. é muito bom, é que muito bom. É, é o único episódio que eu gostei da última temporada, que eu achei bem fraca. Como é que é o nome, Olivia? Agora eu já esqueci o nome. Streaking Vi Vipers. Conta a história de dois homens, né, acho que casados. Um, um é casado. Pelo que eu me lembro.
1: É, é, são, são três amigos, na verdade, que sempre estão juntos há muito tempo. Um deles está casado e o outro está solteiro e é um bonitão, meio fanfarrão, assim pegador. E o outro
0: tem uma vida um pouco mais careta. Eles começam a, a fazer um jogo online, né? Eles criam o um personagem deles, criam um avatar deles, que é completamente diferente, né? Um, até, é uma mulher uma mulher asiática super ninfeta, né? e o outro é o que é um é o, é o samurai é o samurai então, é o samurai então então começa com um jogo meio street fighting, né? só que interativo né? você não joga contra o é computador mo mortal você... é, mortal é mortal kombat é mortal kombat uhum. é e aí no final e começa a transar loucamente, se beijar no meio daquelas praias do videogame, né? naquelas Naquela, locações
1: idílicas. É, é, eles entram no jogo, começam primeiro com a coisa do Mortal Kombat, e aí é. chega uma hora que o amigo, que foi quem levou o jogo pro, pro outro, eles estão lá, dois boyzões já jogando, e aí no jogo o cara se declara um deles se declara, só que é o mesmo e, e eles começam a ter uma da relação, relação sexual né é. e aí vi, vem a questão da discussão aqui no mundo virtual é, o que, o que acontece no mundo virtual vale é. para o mundo real? ou é. seja, eles tiveram uma relação homo, homoafetiva ou não porque na verdade no mundo virtual ele, ele era uma mulher e um homem, era uma relação heteroafetiva. Uhum. só que quem está por trás e os sentimentos relacionados e quem sentiu porque eles realmente têm, né, eles chegam a ter orgasmos eles, é um jogo mais avançado e eles têm, eles têm a sensação só uhum. que ali, a, o avatar é, é uma mulher com um homem uhum. né? e por trás do avatar são dois homens, e aí? eles transaram
0: ou não transaram? qual é a realidade, né, na verdade?
1: É, e, e o, que, que, é real. E, o que, que isso significa, né? Tem uns filmes também muito interessantes da década de 80, eu botei uma lista aqui e uns eu, eu até revi. para quem quer entender é o iniciozinho dessa cabeça das, da faculdade, do, do, quando, quando essa ideia da realidade virtual ainda estava ali na, na sala de aula das grandes universidades americanas, tem que ver Tron que virou uma série. O né?
0: primeiro, né, que você está falando? É, o primeiro. É. O Depois original. Depois virou uma
1: série, mas é. o primeiro é de 1982. A parte de design ainda é cheio de neon e, e realmente parece é, como fosse a estrutura básica digital da, da, de, de, um, de, um, de um software de construção de 3D, né? Então, você tem aquele quadriculado né, para te dar base de construção e aí eles têm uma moto obviamente, né, sempre tem uma, uma emoção ali de você ser o outro mas ainda é muito rudimentar pensando nessa transposição do mundo virtual, né aí depois o que eu vi foi o Existence do David Cronenberg e que eu acho muito bom, que é com a Jennifer Jason Lee, o Judy Law tem aquele cara que eu amo que é o, é o meu ator preferido, meu Deus... William Dafoe! William Dafoe, claro, é. Ai, gente. gente, eu tô falando sério, assim, e tenho altos tesões desse homem, assim, acho ele gato, 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 tá? Pode me chamar de estranho, acho gato mesmo. Mas voltando ao Existence, porque ele é um vilão no, como sempre... No, nos jogos, o Existence, assim, para quem não conhece o David Cronenberg, ele é sempre meio... ele tem uma coisa sexual, meio fetiche, meio, meio nojenta, assim, né? Ele, ele é sempre meio tosco, sempre meio... É, é, sempre submundo no, nos casos sexuais. Então, assim, a, o Existence é um jogo onde você é totalmente imersivo, você... É uma menina que é, que é autora, que faz o roteiro, e é, e é a maior desenvolvedora de jogos e tal, e chama Existence. E aí ela, eles vão entrando no jogo. Tem um negócio de cabiar, parecido inclusive com Matrix, tá? Que também é do mesmo ano, 1999. Devia ter alguma, alguma pesquisa de falar é. como que... A gente conectaria as pessoas a esse mundo uhum. pelos avatares e sempre eu, o Neil no Matrix tinha aquela abertura na
0: nuca. É, na nuca. Né? Na
1: nuca, no Existence, é na, no final da, da coluna. Mas o interessante do Existence é que os personagens principais, que é a J Jennifer Jason Lee e o, e o Jude Law, eles saem do jogo e aí eles falam: ah, não, agora a gente saiu do jogo. E eles continuam. É, achando as coisas meio estranhas. E eles param de ter a certeza de que eles estão fora do jogo. E eles não sabem mais se eles estão dentro do jogo ou fora do jogo. E David Cronenberg ele começa a, 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 a fazer vários movimentos no roteiro onde eles acham que saíram do jogo, mas eles ainda estão no jogo. E, inclusive, uhum. vou dar um spoiler, o, o filme acaba... E eles ainda não sabem se eles estão no jogo ou se eles estão fora do jogo. Se eles estão matando pessoas ou se eles não estão matando pessoas. Porque chega uma hora que a personagem principal, a Jennifer Jason Lee, a, a que cria o jogo, né? Supostamente, ela mata um cara e ela começa a rir. E o Judy Law falou... Cara, você está matando o cara, a gente não está mais no jogo. Ela... Não, claro que a gente está no jogo. Ele falou... Não, mas ele está sangrando aqui. Ela falou... Não, mas esse jogo é muito, é muito, é muito igual à realidade. E, e, na verdade, quem começa a os perseguir nesse jogo são os defensores do realismo. Então, também é algo, é algo a se pensar, é. né? Porque é muito parecido com Matrix.
0: Isso tem muito a ver hoje em dia, né? Mesmo as pessoas não tendo necessariamente avatares como um personagem de videogame, digamos assim... A imagem que você vai criando em redes sociais, né? Com fotos suas, vai criando também uma outra entidade que, dependendo da pessoa, tem a ver com você ou não, né? Não, exatamente.
1: Não, então, e tem muito a ver, na verdade. Tem muito, tem a, muito ver a ver com, com seu alter ego, né? Inclusive, é. que eu acho interessante quando a gente fala alter ego, né? Numa tradução direta,
0: é o outro eu. É, e, e inclusive não tem mais como escapar né, da nossa persona digital. É, eu acho que nosso impulso de
1: ver o outro é muito, muito latente, né? E aí a gente vem com toda aquela história de sempre do, do 1984, do George Orwell, que é um mundo onde você... você é. é... É controlado e observado o tempo inteiro pelo governo. E, na verdade, a gente já vive isso há muito tempo. O Big Brother, inclusive, vem o nome daí do livro. É. Né? O Grande Irmão, aquele que te olha, aquele que te controla. Mas o interessante é a gente gostar tanto disso. A gente falar tanto de liberdade, mas a gente também é. gostar tanto disso. Né? De ver a vida do outro, de se importar com o que o outro está fazendo, de ficar dando like, de, de, de ficar julgando o outro na internet, de falar o que o outro está fazendo... E cada vez olhando menos para si, né? É sempre o um uhum. outro. Eu acho é. que o interessante do Avatar é quando a gente coloca esse outro a ser observado é você mesmo. Isso, isso eu acho interessante, né? Você, você cria uma terceira pessoa a quem você observa e você observa ao mesmo tempo que você constrói.
0: É, é, é curioso você falar isso porque uma, a, uma das referências, né? Quando a gente decidiu esse tema... Que veio na minha cabeça é uma artista que eu amo, que é a Grimes. Você curte a Grimes, Olivia? É. Ela é uma canadense de 31 é. anos. Eu adoro a música dela. Ela é cantora, mas enfim, produtora, e, e, enfim. Ela é, ela é namorada do Elon Musk, da Tesla. Olha. Então, é, e ela é realmente uma pessoa que vive respira o digital, é uma grande entusiasta. De inteligência artificial, tudo, tudo que é virtual, assim. Inclusive, há dois meses ela lançou o avatar dela. Ela quer uma, uma divisão clara, né, entre as duas entidades, o eu dela virtual e eu físico. Esse avatar que chama Warning. Warning. War Nymph, Ninfa da ah, Guerra. Ah, Ninfa
1: da Guerra,
0: é. É, eu escutei um podcast com ela, muito legal, chamado Mindscape, e aí ela falava que é, a gente já vive num mundo... É, o, o exemplo que ela usa é um filme que eu não assisti, chama, se chama Ready, Ready Player One, do Spielberg, você conhece esse filme? Eu vi, menina. Você, você viu? É bom? É Spielberg, é.
1: mas é bem, é uma,
0: uma boa sessão da tarde. A história passa em 2045 e a maior parte da humanidade usa um software de realidade virtual para escapar da desolação do mundo real em ruínas. E, e aí ela fala que, já que já é o mundo já é assim, né? As pessoas têm essa atração pela simulação, né, para um mundo que não é real, na verdade? Por que não ir além esteticamente e incluir nas belezas orelha de elfo, rabos, ter limite esteticamente, porque o visual é muito importante no universo artístico dela.
1: É, já tem, né, aquelas coreanas ou chinesas que tem aqueles hologramas que vão cantar, né, e tal. É assim, eu acho que tem quando a gente fala também ah, já que a gente vive nisso, então qual é o problema? Eu acho é. que esse é um pensamento também muito complicado pra gente hoje, porque é. eu acho que a gente tem aceitado muita coisa como se elas fossem é, irreversíveis e não tem mesmo com, contra, é, como ir contra, é, não tem outra opção a não ser entrar nesse mundo e aceitar que o mundo vai esfarelar a nossa volta, mas então vamos pensar no mundo melhor na frente. Eu acho que esse é um pensamento que ajuda muito ao desenvolvimento dessas, desses Big Five né? e dessas grandes empresas uhum. quando eles criam essa ideia muito pelos algoritmos, quando você vai procurar... Né? A gente já falou isso na, no episódio de tecnologia. Quando você vai procurar como fazer uma empresa fora das redes sociais, simplesmente eles impedem que, que, que retorne para você uma ideia de viver fora disso. Então, não adianta você falar bem ou mal, não adianta você ser contra uma vez que você está lá dentro. O que o Matrix traz e que eu acho... Apesar de ter completamente se perdido no segundo e no terceiro episódio, né? Na trilogia. Mas o primeiro eu acho muito bom até muito, hoje. Nossa, o primeiro... O primeiro é muito é, eu bom. Re,
0: eu assisti ontem à noite. E realmente não... O Simão tava assistindo pela primeira vez. Ele achou um pouco datado, assim, visualmente. Eu achei maravilhoso, assim. Eu também O acho. figurino é, assim... Ah, a Trinity... Que mulher, nossa. Não, isso que é eu falo, lindo.
1: entendeu? Se eu, vou, se eu vou virar um avatar, que eu vire é. alguém bem cool, como a Trinity. Exatamente. Mas assim, que é. o Neil, ele, ele é. vestira ele de padre, né? <risos> não, ele tá. Não, vestido de padre. Mas assim, eu não vestiria como o Neil. Mas é por, por uma mas coisa é porque... meu padre.
0: Isso é muito cristão, né? É muito cristão, é muito cristão. O, the chosen one, né? É. É. Porque pra quem não conhece, é, assiste, é, o, Messias, gente... é o Messias, é o Messias.
1: Eles não sabem onde eles estão, né? Eu acho que é 2000 e, e 2.122, alguma ah. coisa assim. Eles não sabem mais onde eles estão, mas é um mundo onde...
0: É, na verdade, o que os humanos acham que é realidade, na verdade, é, uma, é um simulacro, né? uma realidade simulada, chamada Matrix, triste que foi criada por máquinas que, que usam a energia humana para sobreviver. Acho que é isso. Né? É, ela transforma
1: o seu, a, a humanidade em pilha.
0: É, existe uma inversão entre, Mas... entre criador e criatura, digamos assim. É, e eles viveram em,
1: em, tranquilamente durante um tempo, e aí depois os humanos começaram a se sentir agredidos, estouraram uma bomba, fecharam o céu, porque as máquinas viviam de luz solar. E aí é. eles tampam o céu, matam tudo, têm que ir para o centro da Terra e as máquinas começam a transformar os em pilha porque elas não têm mais a luz solar. E aí eles vivem nessa, da, nessa guerra eterna que o Messias vem salvar, né? Mas tirando essa parte do Messias e da roupa de padre do, do é. Neil, que ninguém merece, é, as, as referências são muito interessantes do, é. do Matrix, né? Porque... Uma, logo na abertura ele fala do Alice no
0: País das Maravilhas, uhum. né? Siga o, o Coelho Branco. Também, não tem também uma, uma, uma referência ao Jean Baudrillard Exatamente. Um livro. Não tem um livro falso que é o do Simulacro? Como é Exatamente, que é, nome, que é onde
1: ele guarda as drogas, né? Porque é. ele, vende, ele vende drogas sintéticas e tal, é. que são os discos, é, parece um disquete, uhum. e são as drogas de imersão para a galera viajar e ele vende isso e está dentro desse livro do Jean Baudrillard que é o Simulacros e Simulação é. que também é da década de 80 né? uhum. lembrando de que toda a história do Avatar está começando ali e eu acho interessante esse livro. Eu até peguei para rever uma parte. É um livro um pouco
0: complicado, assim. Eu não, não sugiro é, é. todo eu, eu, mundo eu ler, pensei, não. Eu pensei, eu botei na minha listinha para ler. Eu falei assim, ah, não,
1: deixa para lá. É, eu já tinha aqui. Aí ah. eu reli umas partes. E a parte, inclusive, de simulação e, e ficção científica é bem chata. Mas tem outras melhores. Mas ele tem uma frase que eu acho interessante, logo no início, que ele fala... A sociedade atual substituiu toda a realidade e significados por símbolos e signos, tornando a experiência humana uma simulação da realidade. E aí tem uma abertura de um outro capítulo que ele fala Estamos num universo em que existe cada vez mais informação e cada vez menos sentido. É. imagina hoje, meu amor você não é. sabia de nada ainda ia é. piorar muito
0: posso, posso só falar um, um antes da gente passar pra outro assunto é, um trechinho que eu amei que eu não lembrava da, do Matrix uma fala do agente Smith, que eu adoro né? o agente Smith no, na, na, no Matrix é, ele é na verdade é a manifestação da inteligência artificial no mundo da Matrix e aí ele fala o seguinte é uma cena que ele tá que ele fala com o Morpheus, né, que é o personagem do Lawrence Fishburne. Ele fala o seguinte: gostaria de compartilhar uma revelação que tive durante meu tempo aqui, quando tentei classificar sua espécie e me dei conta de que vocês não são mamíferos. Cada mamífero neste planeta desenvolve instintivamente um equilíbrio natural com o meio ambiente que o cerca, o que não é o caso dos humanos. Você se move para outra área e multiplica sem parar até que cada recurso natural é consumido e o único meio que você pode sobreviver é se espalhando para outro lugar. Existe outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe qual? Um vírus. É. Seres humanos são como uma doença, um câncer para esse planeta. Vocês são uma praga e nós a cura. É isso, né? É, é Agora, isso. Agora, vivendo segunda, vidas paralelas digitalmente, né? Porque na Terra não tá dando mais. Uma hora que... Tudo bem. Então,
1: vamos pro virtual, né? Não que é. seja a única opção, mas... Por que, que a gente tá falando sobre isso? E a gente ainda não falou especificamente nada sobre moda diretamente, a não ser o jogo da Kim, que a gente falou mais, né? Agora, a gente está falando sobre essa capacidade da gente se recriar num ambiente novo, né, num, num espaço novo. E aí, eu acho que a nossa pergunta é, quem você gostaria de ser?
0: É. é? E, e, e assim, e no mundo onde tudo é possível, né? Onde tudo é possível. Porque Inclusive, você a minha pode... mãe que
1: tem 75 anos, o avatar dela se chama Sulfurosa, tá? Mentira. Ela tem avatar? É, ela tem. Oh, tô, tô... Onde? Onde? É, qualquer lugar que ela se inscreve, o nome dela é sulfurosa. Ai, maravilha. <risos> Ou seja, quem. E isso é muito interessante, porque eu também acho. E isso, é, eu acho interessante da gente trazer, tem um, um pesquisador holandês que tem um site chamado Next Nature, e que eu lembro foi a base para para pesqui, minha pesquisa quando eu estava saindo da St. Martins, né uhum. é, quando eu estava fazendo o TCC, e o que ele falava, que eu achava muito interessante em 2008, ali em 2000, era do efeito bumerangue. Logo que o computador, a tela do computador aparece, você tem que nomear as coisas. E você, obviamente, vai nomear de acordo com as referências que você tem do mundo real. Ou seja, chama... A sua tela chama, a principal chama desktop, né? Ou seja, é, a escrivaninha, né? É uma... Né? A, 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 a superfície da escrivaninha. Ah. Quando você tinha um lixo... Né, nos primórdios, você tinha uma lata de lixo, desenhadinha é. igual é, a uma é, lata é. de lixo. É. Né? Mas, mas até hoje, quando a gente tem é um arquivo, né, aqui eu estou vendo na minha tela, no meu desktop, também é um arquivozinho, igual como fosse um, uma pastinha né, do mundo é. real. O que o, esse pesquisador do NextNator estava falando é que rapidamente existe um efeito boomerang, que... Você, conhece, você cria o um mundo digital e aí você conhece o mundo real e aí você transporta os, como você conhece as coisas no mundo real para o mundo digital. Só que quando essas coisas entram no mundo digital, você já pode modificá-las com Photoshop, com Illustrator, você já pode recri recriá-la. Numa hora que você consegue recriar, você já começa a ter uma experiência com certas coisas que são possíveis no mundo digital. E não necessariamente elas são possíveis no mundo real. Uhum. Só que você se ver de uma maneira melhor, ou você vê uma lata de lixo e você aperfeiçoar a lata de lixo, você acaba querendo transportar isso para a sua vida e isso que ele chama de efeito bumerangue. Na época, tinha tido aquele ensaio fotográfico da Vogue, agora eu não vou me lembrar, eu acho que é a Vogue Itália, certamente, uhum. da cirurgia plástica. Ah, uhum. lembra? eu acho que é, é Steven Meisel é, eu, é, vou, eu vou é, deixar é, é. mas é, eram as mulheres vestidas né, com as suas roupas glamurosas e todas de tala né? e o que ele falava é que a cirurgia plástica naquele momento isso a gente já está falando mais de 10 anos atrás deixou de ser um problema e o que ele trazia era como várias mulheres começaram a entrar nos consultórios de cirurgia plástica levando fotos da Playboy e falando, eu quero que a minha vagina, meus lábios era, era sobre os grandes lábios eu quero que fique assim e os médicos falavam mas isso é Photoshop isso não dá para ficar assim e acho não, mas eu quero assim se vira, mas eu quero assim eu acho que é, é um bom exemplo do efeito boomerang e como isso né é, é ele ele começa a te transportar para um outro lugar porque você começa a se ver de, em uma outra perspectiva. Né? O seu corpo é. deixa de ter os limites é, né? e, e, e o sagrado divino que te limita aquilo
0: que Deus te deu. Né? É, e, e tem, um, tem uma jornalista do, da New Yorker que eu amo, que chama Gia Tolentino. Ela escreve muito sobre internet, rede social comport, e comportamento. E ela escreveu uma matéria muito boa falando dessa última década falando que foi a era da, do Instagram face
1: é, né? exatamente então é. é uma
0: matéria muito legal eu botar nas referências mas como hoje em dia a referência para as mulheres irem né, né, fazer cirurgia plástica é o filtro mas sem dúvida, né? né? É a sua relação se vendo de uma maneira melhor. Exatamente. Então, óbvio que
1: você vai querer é. trazer isso. O próprio corpo da Kim Kardashian é. É, um Exato. é um corpo de Photoshop, né?
0: De Photoshop, é um, é um cyborg corpo digital, é aquilo.
1: Né? É. Ela, ela em si é um, é um avatar. Não, e a Kylie Jenner, então? É, É exatamente.
0: muito assustador você botar o antes e depois dela, quando ela tinha 15, 16 anos pra hoje... Eu acho que assim, eu, eu não condeno também essa
1: vontade de você experimentar coisas com o seu corpo. sabe? É. Não, não, não condeno aquela mulher que botou tanto preenchimento e fez tanto cirurgia de e parece que para parecer um, um tigre. Sabe quem é essa mulher? Aquela aí, socialite é que, é? que tinha um tigre sim, e aí ela ficou. Sim, sim, ela sim. quer sim. se tornar um tigre e é. ela, botou, ela botou tanto preenchimento pra ficar com a cara do tigre isso, é. eu, não, eu não acho isso problemático não inclusive eu não tenho essa coisa sacralizada do corpo é, que Deus fez meus, assim meus então corpos, você... minhas regras
0: ah, meu corpo, minhas
1: regras total mas o interessante que eu acho que essas possibilidades fazem é que quando você cria um avatar você pode ser uma pessoa, como o filme avatar, né, por exemplo o personagem principal do filme, ele é um militar paralítico. E aí, no mundo digital, ele consegue voar, andar, subir em árvore, e ele tem Não, toda agora... essa, essa sensação. Quando a gente começa a ter todas essas discussões sobre a hiperprodução, a sustentabilidade, é, que os recursos naturais eles já estão chegando a um limite, é, para onde você vai? Porque você precisa, né, no nosso mercado... Né? Na nossa estrutura é. capitalista, lembrando, gente, estrutura capitalista é para gerar capital, dinheiro, como é que você gera, né? Então, assim, as coisas levam um pouco de tempo, mas já diz muito o fato de, da Louis Vuitton fechar a parceria com o League of Legends, é. que é essa, esse desenvolvimento de um jogo que eu jogava quando eu tinha uns 14 anos, chamado Warcraft. Né? Olha. que virou o, o League of Legends e ele ele cria a ele tem uma skin né que é a pele ele criou uma pele pro, pro personagem que você pode comprar por 10 euros e ele é. também criou a coleção inspirada para os fãs e aí é uma coleção mesmo, de sob, verdade é,
0: sob encomenda, eu acho né? eu vi no site que não, não tinha assim pra comprar sim, mas os preços são iguais é.
1: né? 5
0: é. mil, uma jaqueta e eu vi também que antes disso a Louis Vuitton já tinha feito uma campanha em 2016 com o um Avatar que eu nunca tinha ouvido falar, chamado Lightning. Aí eu falei assim, ah, será que foi a Louis Vuitton que criou? Não, na verdade é um personagem famosérrimo do Final Fantasy, que é outro, outro, sucesso. Né, tem 100 outro sucesso, 100 milhões de jogadores, né? E, que, e, e a estética de videogame já inspirou também bastante o, o Guesquier, né?
1: Não, muito. Ele, ele adora, né? Há muito tempo é. ele já tá nessa, nessa onda do, do videogame e desse mundo virtual... E é. o que eu acho interessante é da gente pensar hoje, né? Por exemplo, os modelos virtuais, né? Da Lil Miquela, o Blanco e tem outros modelos já. É, inclusive, a Lil Miquela, eu não sabia, mas ela veio aqui para o Brasil logo antes da, da pandemia e está postando várias coisas em Salvador com a Pablo, Melhores amigas. É, mas o interessante é assim, essas modelos virtuais, o que eu acho... É, vai muito além. O que eu acho que, que a gente está caminhando é no momento onde você mesma é a modelo. A, são as campanhas onde você vai poder. Você vai abrir uma revista, né? Provavelmente e vai, digital, é. e você
0: vai se ver vai na se campanha. Ver. É, é, é. Né? Não
1: é, é mais é. uma modelo. É você melhorada, é.
0: obviamente, né? É. é você digital, é, é o seu avatar. Saiu uma matéria, tem poucos dias na Vogue. É, falando né, como o, o uso de aplicativos e plataformas em que você cria o seu avatar e você brinca, é, você pode se usar roupas de designer ou não. É, aumentou muito, aumentou mais de 50%. E aí, uma delas chama Forma, que não, eu não consegui testar porque não está disponível aqui na França. Não sei se aí no Brasil tá hum. Mas você baixa uma foto sua... E você consegue experimentar várias roupas. Então, tem várias dobradinhas com marcas, né? Então, você pode botar uma foto sua. Você fala, quero exper experimentar essa roupa do Marc Jacobs. Nossa, ficou bom em mim? Vou, ainda tem o link pra você ir
1: comprar, né? É, tem aquele aplicativo que a gente tava falando, o Dressed... Também, ele também vem por aí, né? Você tira uma foto é. sua. No início, é, uma, é, um, é um avatar aleatório. Mas depois, uhum. você pode tirar uma foto sua. E antes de comprar a roupa, você, você vai montando o seu look. E você depois é. pode comprar a roupa é, no mundo real. Mas você se vê Pera usando aí. a roupa.
0: O que você falou é... Como é que chama? É o Dressed. Dressed, com T, é, né? É, com T. É esse mesmo. É um game, né? Não deixa de ser um game. É. Porque eu tenho um aspecto de competição também
1: não total e esse aspecto de é. game de competição que você acabou de falar é que eu acho que é o ponto principal para a gente se encaminhar aqui para o final né porque a gente já tá quase em uma hora mas eu encaminharia para a gente entender como essa gametização da vida o que que ela realmente quer dizer porque ela não deixa de sempre estimular todos os jogos como você mesmo falou do Avatar aí da, da, da Gris, é o The War, né? É a ninfa é. da guerra. Então, essa gametização, ela sempre tem a ver com uma competição desenfreada. O que não nos deixa muito longe da necessidade do, do mundo real que o mercado tem em criar hierarquias, uhum. né? Então, essa coisa de... Ah, então vamos no mundo virtual, que aí tudo vai estar tá disponível para todo mundo. ou que não, vai. né? É,
0: é, porque eu acho que tem muitas... tem que eu li muito, tem muita gente que idealiza também, é, vai ser a solução, porque é, para o excesso de produção, para o excesso de consumo, para o excesso de semanas de moda, ou para todos os excessos, vai ser a solução para tudo, né? É, eu, eu acho que, assim, obviamente mas... tem essa coisa
1: do pautável, da, da... É. mas isso não nos deixa menos consumistas, e a gente Exatamente, tem que entender é. qual é menos o problema. Resistas, né? narcisistas, consumistas, né? qual é o problema? É, o problema é comprar roupa ou o problema é você ser consumista ao ponto de ficar viciado em compras? Né? E isso é. compras, lembrando que a gente já falou naquela live que não, ou você compra muita roupa ou você consome, consome um bando de informação e como o Jean Baudrillard já falava, qual é o problema desse hiperconsumo? É que você deixa de simplesmente olhar para as coisas e, e entender até que fica, fica sem sentido, é. É. né? Porque é. vira um, um consumo desenfreado. Na né?
0: entrevista da Grimes, né? Ela tava falando também da, demo, da democratização que esses avatares é que essa moda digital vai propor as pessoas. Ela falou, assim, uma frase que me chocou um pouco. Ela falou o seguinte, você vai poder comprar alta costura, sei lá, por cinco dólares, entendeu? Ai, que cabeça é essa, né? É, que Mas, cabeça assim, é gente, essa? É, não é, né? O que eu fico
1: muito, muito preocupada é esse lado muito ingênuo de, de falar que as coisas vão melhorar uma hora que a gente entre no mundo é. virtual de uma maneira imersiva e a gente possa comprar alta costura barata, sabe? É, não é sobre isso. O é. próprio League of Legends, você já compra sua arma, né? Se você é. tem mais dinheiro, você tem arma melhor. É. Não, então assim é ah, a mesma não, coisa total. que você for
0: no mundo da moda é, não, no jogo da Kim Kardashian <risos> se você, você, quanto mais você paga mais você vai avançando mais rápido né então, exatamente até que eu parei de usar porque eu falei comprei um revista do Balmão e falei assim, nunca mais entendeu <risos> ah.
1: mas o mais interessante <risos> é que por enquanto a gente ainda tem que fazer esse jogo esse intermediado por uma por uma tela, né? Seja ela do celular ou seja ela é. do, do do laptop é. ou do computador é. de mesa. É. Mas daqui a pouco, e esse daqui a pouco a gente tem falado constantemente, assim, do 5G, é o momento da virada onde finalmente os óculos e a imersão vai conseguir acontecer. E o 5G, de novo, já estava previsto para esse ano ser implementado. Não foi por é. causa do, da pandemia. Então, assim, uma hora que a gente tem os óculos, a gente tem que entender essa realidade aumentada, como essa, essas hierarquias vão novamente ser, ser const, é, 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 construídas e quem vai ficar de fora e que cercadinhos e áreas VIPs é essa que vão ser criadas, né? Porque a desigualdade, ela, ela vai permear, né? Porque, é, porque se a gente não consegue entender o cerne da desigualdade no mundo real... Somos as mesmas pessoas que vão estar ali no mundo digital e vamos levar as mesmas coisas. É o é. mesmo pensamento, né?
0: É, é, então, assim, eu... Se, eu,
1: se eu puder comprar um, um, um filtro para falar no meu home office, onde eu vou ficar mais bonita e com uma uhum. cara mais profissional, eu vou lá comprar. E,
0: e aí vão criar outro melhor. E aí vão criar outro melhor. É, eu experimentei, é, tem uma marca, acho que talvez, acho que, acho que é a marca mais famosa, só faz digital, que é a Fabricant. Ah, sim, eu ia falar. Né? Maravilhosa. É. Eles criaram um modelo, e isso um modelo único, tá? É, essas marcas também, não é só porque é uma, fazem roupas digitais que elas vendem um milhão. Não, eles geralmente eles escolhem né, uma, quantidade, uma quantidade limitada. Sim. Mas teve, eles criaram um modelo, um vestido único, uma roupa única, chamada Iridescence que foi vendida ano passado na semana do blockchain em Nova York em maio de 2019 por 9.500 e foi um investidor em, em tecnologia não sei do, se do Silicon Valley que comprou para mulher e aí é, ele enviou uma foto da mulher Sim. e a Fabricant teve sei lá quantos dias para fazer sob medida o um modelo né com um tecido iridescente é, na mulher. Eles fizeram essa roupa junto com uma designer que faz filtro de
1: Instagram, né? Johanna Jaskolska ah. e tal. E, e tem uma foto, inclusive, no numa, numa, num artigo da Forbes sobre ele, que lembra muito, inclusive, o catsuit da Balenciaga no último desfile. Muito. É muito ah. parecido, né? E é. por isso que eu falo olha, eu acho que o Demina já estava lhe sugerindo um é. next step para a moda, porque essas roupas, como é que funciona Só para a gente entender, elas ainda não são que nem o filtro, que elas vão seguindo a sua roupa. Você, você tira uma foto e pode se movimentar. Você tem que enviar uma, uma foto sua e eles fazem como fosse um gif da roupa, inclusive, se movimentando. É um filme de você usando a roupa. E eles fizeram também, até com a Carlens que é uma, uma marca sustentável norueguesa. Em dezembro de 2018, ah, eles fizeram uma coleção inteira Deus. com a Carles, a uhum. onde você mandava sua foto, pagava entre 12 dólares e 35 dólares e eles botavam a roupa em você, só que estática. Né? Essa uhum. que, é, que foi vendida a 9.500, ela tem um movimento. É, tem um movimento. Tem um movimento e tal. E no site do The Fabricant já tem os desfiles virtuais que eles, que eles já estão é, mostrando, as
0: coleções virtuais desfiladas, né? Eu, eu, eu experimentei umas roupas deles. Eu experimentei uma roupa dessa marca quando eu te, que eu te enviei agora pro WhatsApp, Olivia. A Carlens? Não, não foi a da Carlens, foi, foi da Fabricant's. Foi da Fabricants e num, eu usei um, uma plataforma chamada Lila que você cria um avatar 3D a partir de uma, de uma foto né, que você tira com o seu computador ou não sei se dá pra você enviar a sua foto e eu virei uma draga. Foi o avatar mais feio, o avatar nível. Ah, é que você tava tá careca? É. Mas por que você tava careca? Eu não sei, eu não consegui botar, não sei por que eles tiraram meu cabelo, foram eles que tiraram. Nossa, a roupa até que tava ok, mas. As roupas, ouve... assim, eu escolhi uma só, mas assim, é, as roupas eram bem interessantes, né? Em movimento, com luz. É, só que eu acho que ainda tem que a, a interface tem que melhorar um pouco é, eu acho que o problema de, Isso, de, né? disso tudo
1: ainda dessa coisa do avatar, mas eu também acho que na hora que o 5G entrava a assim, ser um pulo é essa história do, do, da interface e, da, e de como é. você interage é. né interação agora, o que eu lembrei aqui é que ano passado também o, a gente tem um estilista aqui no, no Brasil né o Lucas Leão que ele fez com uma outra empresa que também é parceira da The Fabricant que é a Beyond Compare, alemã e a Beyond Compair fez a coleção dele é, digital no avatar e no final do desfile dele inclusive ficava rodando o avatar que, que, que eles criaram e tal vestida com a roupa deles ah. é, e a ideia, né, quando ele, ele queria fazer ele queria, na verdade, transformar a coleção num filtro Uhum. É, que eu acho que tem um monte de gente querendo fazer isso, né? que nem não só o óculos da, da, da Off-White no seu rosto mas você realmente vestido podendo fazer filme seu em casa, vestido com a, roupa, com a roupa no caso do Lucas, só que eles falaram que era muito difícil ainda, porque tinha que ter um mapeamento corporal a coisa não ficar trash e a roupa acompanhar o um movimento assim, que nesse momento ainda precisava ser pré-estabelecido isso me lembrou a Digital Fashion Week chinesa agora com, a, né, com uma... Minju. Foi a Angel Chan que fez, não fez? Ah, foi a Angel Chan que fez. É, que fez ah. assim, uma apresentação já na pandemia, na impossibilidade de fazer a sua semana de moda. Xangai ah. foi pra, foi, botou tudo numa semana de moda digital e a Angel Chan
0: arrasou. Angel Chen, a gente tá falando com intimidade dela, mas ela foi uma das participantes do Next in Fashion é, que é uma, um reality show do Netflix que a gente adorou é, ela era uma das melhores, né? ela
1: era uma das melhores é. e eu acho que assim, eu, eu realmente ai, ah, alguém mandou a Laura uma amiga minha que nos escuta também ela, hoje de manhã eu nem consegui ler de, de, direito mas ela me mandou um site chinês onde tem vários estilos de roupa você pode tirar uma foto sua e se é, ver ali vestida é, né? é, 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 é. eu acho que sem dúvida esse né, daqui a muito pouco tempo a gente vai ver o desfile da Angel e quem está passando a passarela somos nós é,
0: essa é a meta é a nossa versão melhorada, óbvio, né você tinha falado no episódio da, do Moda e Apocalipse um negócio super interessante, só que eu cortei que era sobre o chroma key Tipo, a, ah, a, esse é o Catsuite? Esse que é o Catsuit ou
1: não? É, o Chroma Key, pra quem não conhece, o é? é o quê? Chromaquia é, é, é a chave de cor, né? É uma chave, é. chave cromática. Ele pode ter, assim, eu vou falar pela minha experiência de foto e vídeo, tá? Não sei se não sou especialista é em verde, key. né Não, ah. ele pode ser verde, vermelho ou azul. E geralmente ele é usado para quem, para todas essas explosões que a gente vê na, nesses filmes de Hollywood. É, inclusive, o Matrix, né, na hora que o Neil está rodando e fazendo umas estripulias, ele, na verdade, está sozinho num estúdio de uma cor só, geralmente verde, mas pode ser azul ou vermelho. E aí ele fica lá fazendo as estripulias dele, sendo filmado. Depois, numa pós-produção, esse fundo é retirado e a cor ela é, ela é utilizada para ajudar a retirar essa parte. E o outro filme, né, o fundo... Um, uma locação é colocada atrás, ou seja o carro não está explodindo do lado do Ken Reeves mas parece que o carro está explodindo do lado do Ken Reeves essa técnica que sempre foi muito usada no CGI né, na, na computação é, gráfica para audiovisual, ela começou a ser incorporada no nosso dia a dia também, nesse momento de isolamento por exemplo, plataformas plataforma Zoom se você não tiver um computador que já consiga tirar o seu fundo... Te recortar, reconhecer você... Recortar o seu fundo para botar um, uma foto qualquer... Ou um vídeo qualquer atrás... É, eles pedem para você colocar uma, uma base verde... Né? E o que, que eles estão falando é... Coloca um chroma key... Que a gente vai, o, o software vai conseguir ler... E vai conseguir retirar o seu fundo... E você vai botar um outro fundo... O que é interessante do Chroma aqui é que nesse momento onde a gente está trabalhando com toda essa ideia de filtro, de recolocação de face, de, de você se ver numa outra realidade, né? de você se colocar num outro cenário, para você se ver numa outra dimensão, sem dúvida ele vai evoluir. Ah. É, e o que é interessante no, no desfile do, do, do Demina... É que ele fez os catsuits azuis e vermelhos. Ele não fez verde. Talvez porque, obviamente, seria fora da, do entendimento ali bacana da coleção. Uhum. No Yorna. Uhum. Mas ele fez vermelho e azul. E ele fez um vermelho e azul muito parecido com o catsuit da Fabricant. Que é... Uhum. Ela, ela não pode ter uma roupa com volume. Ela precisa do seu corpo. E a partir é. do seu corpo, ela te veste, né? Ela então, te veste com que qualquer roupa, né? É, então assim, por, por exemplo, naquele, naquele desfile do, da Belenciaga, se ele estivesse sendo filmado e na hora que aquele, aquela modelo ou aquele modelo vieram com um ketchup vermelho ou azul, qualquer pessoa em, em pós-produção poderia retirar aquela roupa e botar uma outra no lugar, ou botar um é. fundo podia aparecer um céu de nuvens atrás daquela roupa. É. É, então ele seria muito facilmente manipulável e eu acho que o que ele está falando fazendo é começando a nos é, acostumar com algo que talvez a gente tenha que vir a vestir em muito breve aí ah, tem a gente vai deixar um monte de, de porque assim é, essa esse assunto é uma brincadeira só né então assim é. eles têm um monte de aplicativos a gente não falou do Janis que você pode se vestir de Gucci, Balenciaga, de é. tudo é, a gente não falou do iOx Mirror, que é um espelho é. da iOx, aonde você também se vê e pode se vestir. A, a gente do... não falou das
0: influencers digitais? Ah, a gente falou da Ali Miquela e do Blé. Ah, é, não tem a Nuri também. É, a gente não, não dá, né? mas, é muito eu, mas eu acho, mas eu acho todas muito sem graça, assim. Você curte? É. Eu
1: acho que a gente tá na década de 80 da internet. Ou, ou não, a gente não tá na década de 80 da internet. Eu acho que a gente está no início da década de 90 da internet. Eu lembro que eu jogava um jogo chamado Descent também, que era, que nem o um avatar, né? Que quer dizer descer do Qnuke também, quem nunca, né? É. Do Mas eu jogava do Qnuke em 386 com conexão de, sei lá, 1 meg e achava o, o máximo. Uhum. Eu acho que a gente está nesse início, assim, eu acho que até o, o 5G nos liberar para a gente realmente poder experimentar todos esses aparatos tecnológicos de imersão é, a gente sempre vai ficar nessa interação meio ainda meio game sabe e é, é complicada né
0: e, e, e Olivia, olívia você que trabalha tanto com jovens estilistas o que que isso também quer dizer né não basta você ser estilista você também tem que ser empresário agora você também tem que ser designer para o digital não, é, é... Eu não sei, eu fiquei pensando muito isso quando eu fui jogar o Second Life,
1: sabe? Principalmente uhum. com essa coisa da roupa do Avatar, que me irritou profundamente. Eu fiquei pensando, olha só, se eles fizessem uma parceria com um designer, olha como que a experiência ia ficar muito mais agradável. Agora é. ela tá muito mal vestida, sei lá, quem vestiu, aquela, aquela, quem vestiu aquele Avatar, certamente foi alguém que não trabalha com moda, alguém que, que sabe fazer outra coisa. Eu acho que o olhar do estilista, esse olhar estético, de construção estética, é algo que, que a gente vai precisar muito. Assim, olhar estético para o mundo virtual é muito importante, né? Porque é isso que você falou, a, a interação é ruim, sei lá, que, que, quem, quem, o que, que, quem vão ser assim, quem você vai querer ser, sabe? Qual, é. a, a, qual vai ser a tendência do momento no mundo virtual? Eu acho que, inclusive, nesse leilão aí que aconteceu dessa roupa da The Fabricant, é. É, na hora do, do Q&A, do, do, do Perguntas e Respostas, apareceram algumas pessoas falando tá, mas por que levar a moda para o digital? Se, se essa roupa não existe, por que levar a tendência? Por que levar é, tudo isso é, é, do mundo real que, que gera tanta competição, que, que gera tanta hierarquia? Por que levar isso para o digital? Gente, porque é isso que gera dinheiro. E a gente está achando que alguém está abrindo o mundo digital para não ganhar dinheiro? É para salvar o mundo? Sério? Vamos, vamos vamos conversar né vamos falar vamos as coisas pela elas são, né? né sabe ninguém tá querendo criar é, é Second Life para o tudo sabe capitalismo né vamos fazer capital então assim como é que você criar a vip você vai ter que criar ferramentas que não sejam uma bolsa mas vai ser um filtro vai ser um, um poder mágico do Avatar que vai que você pagou e você vai poder entrar em certos lugares... que outras pessoas não podem entrar... e, e, e eu acho que a base, a loucura disso tudo é... como a gente vai se comportar... Num, nesse meio de gametização... nesse mundo virtual... Uhum. que isso muito do do existence... Né? quando a menina começa a matar o cara... e ela não sabe mais se está no real e no virtual... mas ela não sente uhum. mais culpa... porque ela tem certeza que aquilo é, é um avatar... e aí o Didi Ló está falando para ela que não é um avatar... É, mas essa todos os games que a gente jo, j, joga, né, inclusive o, o League of Legends é, é, é tiro, porrada e bomba. É. É, então a gente vai estar super bem vestido e vamos comprar uma Magnum <risos> né? e, e vamos torturar alguém só para ver como é que é, já que no é. mundo real a gente não pode. É. Sabe? A gente vai ter que ver como isso vai acontecer aí, mas bem vestidas e perigosas. Que que avatar é esse melhorado? Eu acho que a gente pode cair... Se a gente não abrir o olho... A gente pode cair na última onda... Que a gente também já falou aqui... Daquele filme né? do Cam... Da menina né? que se prostitui... Depois o avatar dela... É surrupiado pela empresa que, que faz o pornô... E aí a pergunta é... O avatar é de quem? Você no mundo virtual é de quem? Eu acho que essa captura... Dessas grandes empresas... Que já capturam a nossa informação... O que a gente gosta, os nossos likes, já sabe onde a, a gente vai. Numa hora que a gente mergulha no virtual e tem que fazer um check-in, um login para entrar, ó, gente, aí vai facilitar ainda mais, né? E aí, será que a gente vai virar a pilha do Matrix? É, assim, tudo indica que já somos, né? Tudo indica que já somos. Mas ainda é. tem resistência. Né? Ainda tem a resistência. Que são os encontros, é largar o celular, né? É ter proximidade com as pessoas é, é ler, proximidade com as pessoas agora está meio difícil, mas ter as pessoas né, dentro da sua casa, é a conversa mas principalmente não ficar o tempo inteiro intermediado pela internet e essa ideia de que a criação toda está na internet, e aí falando sobre os criadores, né, e essa uhum. loucura da internet é, assim como eu, eu concordo muito com o Jean Baudrillard, quando ele fala a quantidade de informação não quer dizer uma melhor capacidade criativa. Não. Bem, mas assim, eu só não queria terminar mais uma vez pra você ficar falando que tá deprê depois de conversar.
0: Não, não tô deprê. Não. Não tô deprê. Não tô mas deprê. eu acho que tem muita
1: coisa boa, sabia? Que, que tem me
0: <risos> empolgado. Se a gente souber é. mediar né, a não, coisa... Não, e eu, eu, e eu acho que... É, realmente, se não for ao extremo essa, essa história de moda digital, eu acho que realmente pode ajudar... Ah, não, e eu acho que
1: essa história de Avatar, sinceramente, assim, eu tô super empolgada com a coisa das Fashion Weeks digitais. Eu também. De... Muito eu, de repente, empolgada. Poderia ter
0: uma física e o resto, uma boa, a maior parte digital, não sei. É, sei lá, mas assim,
1: é, é só a experimentação desse lugar novo, é. sabe, de ver... A, a construção da narrativa, do desfile, do som, da imagem. Eu acho que depois do 5G, quando a gente conseguir realmente fazer essa imersão no mundo virtual, olha que incrível, não seria você entrar no mundo da Angel Chan e entrar no mundo dela não é entrar num, num, numa sala de desfile tradicional, é entrar no filme é, dela, né? É, é ser é, uma... É. Tá ali viajando. Personagem, é um né? Personagem, e é. tá com a roupa e vivendo coisas é. e... Eu tenho muita curiosidade e muita fascinação, porque às vezes quando a gente fica reclamando, reclamando, reclamando da coisa, principalmente eu, do Instagram, do mundo virtual, eu só queria deixar claro que não é uma reclamação sobre a coisa em si. é A nossa relação, o que não dá é para a gente anular a nossa pulsão de vida em detrimento de uma timeline que é feita lá para te aprisionar e parar de pensar uhum. né? é. isso é ruim né? é ruim você só ter um meio que é só é, ver Netflix e não, não ler nenhum livro né? é. é ruim quando as coisas te aprisionam e você fica no Pinterest é, salvando, salvando, salvando salvando e depois na hora que você vai criar você está tão cansado, a sua cabeça está tão esgotada que você só consegue fazer uma camiseta com, com alguma coisa
0: escrita né? Então, assim, é, é, ruim, é ruim. É, ou então você fica prisioneiro de uma mesma estética, de, das mesmas referências né, que vão te botando na frente, com o algoritmo é. vai te botando o goela abaixo. Né? Não,
1: e, e discurso, né? Aquilo que a gente fala o tempo inteiro, fica todo mundo de uma hora para outra, viraliza. O, o discurso, aí todo mundo só quer se vestir assim, só quer falar isso e condena o outro que fala diferente e, e, e olha torto para alguém que se veste de uma maneira diferente, sabe? É, é entender quando a gente se uniformiza, né? E lembrando do episódio passado, é. quem se uniformiza é fácil ser substituído. Então, tenha uma vida e use a moda de uma forma individual, original autêntica, use a moda ao seu favor, né? tô louca pra mergulhar nesse mundo, nesse mundo
0: nesse mundo virtual eu também, inclusive querida, eu tô atrasada aqui que eu tenho um desfile pra ir, entendeu? a minha rede social tá bombando que acabou de sair é, umas fotos da minha, da minha mansão em Bel Air <risos>
1: Então vai lá que a Kim tá te esperando. Manda é, um beijo
0: a Kim, pra ela. Kim, minha BFF tá me esperando. Queridos ouvintes, olha, todas as referências, foram muitas, né, nesse episódio. estar no nosso site High Low Podcast. Tem muito Semana aplicativo vem... para
1: ficar perdendo tempo, olha. Exatamente.
0: Semana que vem a gente vai fazer, como sempre, agora, já virou tradição uma live super. E a gente quer repercutir o tema dessa semana, né? Sobre moda digital, avatares. Mas então fiquem de olho no nosso Instagram, porque a gente vai anunciar o dia, data, horário. É, vai ser quarta-feira. Quarta-feira, às
1: quatro, é. próximo ainda, é. né? É. Bem, e aí outra coisa que a gente queria pedir pra vocês é mandem perguntas antes, é. É, pra gente se organizar um pouco melhor.
0: A é. gente e, e por favor, tentem se ater ao tema do episódio. É, tem que ser é difícil, né? De Porque às vezes difícil. dá vontade de falar sobre tanta coisa, mas a gente queria priorizar o assunto da semana. É, pra gente se aprofundar mais no tema, é. ainda
1: mais esse tema do Avatar, que, nossa, tem muita coisa ainda pra falar, né? É.
0: Então é isso, olhe Um beijo. Vai lá pro seu filho, Beijo na <risos> tchau. Beijo, tchau.